0: HR2-Kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit Christian Gerhacher. Gastgeber ist Andreas Bomba. Ich glaube, Herr Gerhacher, Sie mögen es nicht so, wenn man Sie mit Superlativen als berühmtesten Bariton oder bedeutendsten Liedinterpreten unserer Zeit bezeichnet. Das hieße ja »Interpret vor Musik«. Für viele Musikfreunde und solche, die nicht nur hohe C-Tenöre oder Koloratursoprane anhimmeln, sind sie jedoch der Sänger schlechthin. Gefunden habe ich für Sie Kantor Doctus, den wissenden oder gelehrten Sänger. Gefällt Ihnen der Begriff? Äh, wenn einem sowas nicht gefällt, aber ich würde vielleicht eher sagen Doktor Kantans.
1: Das wäre vielleicht die richtigere Bezeichnung, Also, denn so Doctus bin ich leider nicht. Ich habe ja nicht Musik studiert, habe nur Medizin studiert und kenne mich bis heute nicht wirklich mit den Dingen aus, mit denen ich mich beschäftige. Aber ich bin seit Beginn, also seit 32,5 Jahren jetzt Teil eines Duos mit Gerold Huber und er hat vielleicht eher die musikalisch-intellektuelle Aufgabe, während ich eher mich um die Texte und deren
0: Gestaltung kümmere. Wie wichtig ist der Klavierpartner. Sie musizieren ja auch gelegentlich ohne ihn, wenn Sie mit Orchestern auftreten zum Beispiel. Da hört er vielleicht zu, aber kann sie oder coacht sie vielleicht auch, aber da muss man sich auch was anderes verlassen. Also coachen tut er mich nicht. Das mache ich eigentlich selbst, außer in der Oper.
1: Wenn ich schwierige Stücke lernen muss, dann brauche ich schon jemanden. Aber nein, also unsere Zusammenarbeit ist für mich zentral in meinem Leben, neben oder nach meiner Familie und meiner Frau, aber ich bin einfach wahnsinnig glücklich, dass wir vom Beginn unserer Beschäftigung mit dem Lied schon das zusammen gemacht haben. Also wir waren beide 18 Jahre, als wir, nein 19 Jahre, als wir begannen in München zu studieren und ich habe dann Liederabend mit Hermann Breyer gehört und das hat mich so fasziniert mit der Dichterliebe und Kernerliedern, dass ich zu ihm sagte, ob wir das nicht zusammen studieren könnten und das haben wir dann gemacht und waren eigentlich dann auch sehr schnell beide begeistert und diese Zusammenarbeit führt eben dazu, dass wir uns mittlerweile wie ja, ich muss sagen, wie Brüder verstehen. Wie wenn ich noch einen Bruder hätte, zumindest musikalisch, auch sonst natürlich, aber musikalisch hat es den großen Vorteil für mich, dass wir eigentlich nicht darauf achten müssen, wann wir einsetzen gemeinsam. Das ist ein mag vielleicht klein klingen, aber das ist ein riesiger Vorteil, der uns immer gleich die Möglichkeit gibt und auf Dinge zu konzentrieren, die uns wesentlicher erscheinen. Sowas wie Interpretation oder wie Dynamik, äh, dann bei mir Vibrato, Intonation. Diese Dinge halte ich für wichtiger, als rhythmisch exakt zusammen zu sein. Und ich kenne aus einigen Zusammenarbeiten mit anderen Pianisten, die natürlich auch mal vorgekommen sind, dieses Ringen um Gemeinsamkeit im Anschlag im, oder im, im vertikalen Sinn. Das ist etwas, was einen dann von anderen Dingen abhält.
0: Das ist Jetzt speziell, aber finde ich sehr interessant, wenn Sie sagen Anschlag. Also Anschlag ist das, was den Pianisten auszeichnet. Also die Art, die Intensität, wie er die Taste drückt, um das mal ganz einfach auszudrücken. Was entspricht denn diesem Anschlag beim Pianisten der Gesangskunst, also dem, was ein Sänger machen kann? Ja, das ist natürlich von mir nicht ganz richtig ausgedrückt gewesen, der Anschlag des Pianisten
1: ist etwas, was zwar variabel ist, aber insgesamt doch relativ punktuell beginnt. Beim Gesang beginnt der Einsatz der Stimme natürlich sehr variabel, sehr unterschiedlich, je nach Vokal, na, sogar nach Vokalfarbe oder auch nach Konsonant, mit dem der Gesang beginnt, oder Konsonantengruppe. Mhm. Beim Vokal, um es mal so vergleichbar zu halten, ist es dann so, dass man mit einem Glottischschlag beginnen kann, das ist ungefähr sowas, könnte man sich vorstellen, dass die Stimmlippen schon geschlossen sind, bevor der Atemdruck beginnt, sich aufzubauen. Dann beginnt, dann haben einen Atemdruck unter den geschlossenen Stimmlippen und dann so mehr oder weniger explosiv öffnet sich dann die Stimmritze und dann beginnt die Phonation aplombartig. Ich persönlich versuche, den Gotteschlag eher zu vermeiden. Auf der anderen Seite könnte man mit einer Aspiration, also mit einem Hauchenden, mit einem Haar vor dem Vokal ansetzen, den ja, Stimmversuch beginnen. Das ist aber allerdings auch nicht besonders toll und auch nicht schön. Aber man
0: hört es man von manchen Sänger, dass er den einfacheren Weg geht, den bequemen Weg. Ja, ja. Ist man ja, ja, ja. Es, ist,
1: es ist schwierig. Ob es bequem ist, weiß ich nicht. Aber es ist nicht gut, wenn statt und ein Hund gehört wird. Deswegen ist der ideale Einsatz einer, der die Phonation gleichzeitig beginnen lässt mit dem Atemfluss. Das heißt, die Annäherung der Stimmbänder muss genau dann erfolgen, wenn der Atem auch beginnt. Das ist etwas Kompliziertes, etwas Schwieriges, denn es sind zwei verschiedene Dinge, die hier zusammenkommen müssen, aber das ist natürlich auch das Training des Sängers. Aber grundsätzlich ist der Einschwingvorgang der Stimme einer, der viel weicher und variabler ist als der des Klaviers und trotzdem möchte man gleichzeitig
0: beginnen. Das kann man schon auch hören dann irgendwann. Das war jetzt eine Art Unterrichtsstunde über das Singen. Da kann man ein ganzes Semester mit füllen, weil das ja bei Studenten und Studentinnen dann auch mit praktischen Übungen verbunden wäre. Unterrichten Sie auch, Herr Gerhard?
1: Ja, ich habe gleich am Anfang meiner Karriere sogar eine feste Stelle gehabt an der Münchner Musikhochschule. Die habe ich mit dem dritten Kind wieder aufgegeben. Dann haben Gerold Huber und ich oft auch zusammen Kurse gegeben, wenn wir auf irgendwelchen Tourneen unterwegs waren. Dann habe ich jetzt im letzten Jahr nicht, aber davor als Visiting Professor an der Royal Academy in London gearbeitet und habe auch eine Honorarprofessur in München. Wir haben uns jetzt aber auch, kann ich ja auch sagen, Gerald Huber und ich beworben für eine. Liedstelle, die jetzt neu ausgeschrieben war, um als Duo dort zu unterrichten. Wir wissen noch nicht, ob wir genommen worden sind. Aber ich unterrichte grundsätzlich schon, allerdings unregelmäßig bisher und
0: nicht zu viel. Ist das ungewöhnlich, dass man sich als Duo bewirbt, also nicht als ein Professor, der dann Co-Repetitoren beschäftigt, also wirklich als gleichberechtigtes Duo? Dann können ja auch nur Duos zu Ihnen kommen. Also es ist schon
1: ungewöhnlich, aber ich finde in dieser Sache entbehrt nicht eines gewissen Sinns. Erstens ist es tatsächlich, finde ich, besser, als Duo in den Unterricht zu kommen, denn es geht ja nicht um den Liedgesang allein oder die Liedpianistik allein, sondern es geht um die Verbindung von dem Klang, der mit Texten verbunden ist, mit dem Klang, der mit einem Instrument verbunden ist. Und die ganze Sache soll natürlich irgendwie wirksam bedeutend werden. Und ich finde, da ist der Unterricht immer für ein Duo das einzig Mögliche. Nun könnte man sagen, dass natürlich dieses Duo aus verschiedenen Richtungen unterrichtet werden kann, einmal von der gesanglich-deklamatorischen Seite und einmal von der musikalisch-pianistischen Seite. Diese Verbindung wäre natürlich auch, und das war unsere Idee, warum wir uns beworben haben, wäre natürlich auch interessant, wenn wir zwei das mit unserer gemeinsamen Erfahrung auch machen könnten.
0: Sie haben vier Musikstücke mitgebracht, Herr Gerha, wie das üblich ist in dieser Sendung. Im ersten Stück wollen wir Sie hören selbst. Und zwar in einer Aufnahme von Goethes Wanderers Nachtlied, vertont von Robert Schumann. Ich weiß, dass diesem Robert Schumann Ihre besondere Aufmerksamkeit gilt. Warum haben Sie dieses Stück jetzt gerade ausgesucht?
1: Aus verschiedenen Gründen. Erstens, wie Sie sagen, es ist ein Klassiker. Es ist ein Gedicht, das fast jeder kennt, zumindest fast jeder, der sich für Lieder interessiert. Es ist dieses berühmte Gedicht eines der beiden Nachtlieder Goethes. Über allen Gipfeln ist Ruhe, in allen Gipfeln spürst du kaum einen Hauch. Die Vögel ein Schweigen, im Walde warte nur, balde ruhest du auch. Ganz kurzes, aber intensives Gedicht. Im Rahmen unserer Gesamtaufnahme aller Schumann-Lieder das war ein Projekt, das wir auch dank Corona jetzt etwas früher abschließen konnten. Also dieses Projekt hat uns nochmal gezeigt, wie interessant das Liedschaffen Schumanns ist. Es hat uns auch gezeigt, das ist auch ein Aspekt, warum ich dieses Lied ausgewählt habe, wie interessant die zyklischen Zusammenstellungen Schumanns sind von Liedern, die er eben geschrieben hat. Es werden Lieder kombiniert, die an sich eine Identität haben, klanglich, aber auch inhaltlich. Die werden aber so kombiniert, dass die Rekombination dieser Bedeutungsträger nochmal eine neue Bedeutung bekommt. Und bei diesem Zyklus, das ist das Opus 96, das eröffnet wird von diesem Wanderers Nachtlied, ist es tatsächlich meiner Ansicht nach so, dass hier alles Irdische in seiner ja, Schalheit und Vergänglichkeit die Grundlage für diesen Zyklus bildet, ist natürlich nichts ganz Außergewöhnliches, vor allem nicht bei Schumann, aber äh, diese Schalheit und Vergänglichkeit drückt sich ganz besonders eindeutig aus in diesem ersten Lied, Wanderers Nachtlied, das Sie jetzt dann hören.
0: Wanderers Nachtlied Johann Wolfgang von Goethe und Robert Schumann Opus 146 Nummer 1 gesungen von Christian Gerhaher mit Gerold Huber am Klavier. Eine CD mit diesem ganzen Zyklus Opus 146 erscheint im Herbst. Wir konnten das vorab schon hören. Vielen Dank an die Kollegen im Bayerischen Rundfunk, die das aufgenommen und uns zur Verfügung gestellt haben. So ganz Herr Gerhaher nehme ich Ihnen den Dr. Kant als den Sie sich eingangs bezeichnet haben, also den Arzt, der nebenbei auch singt, nicht ab. Ja, aber Musik kann ich leider nicht reflektieren, aber muss ja auch nicht sein, man muss ja auch nicht
1: alles machen. Ist, ist ja nur ein Witz. Ist ja ganz egal. Also natürlich ist die Beschäftigung mit den Inhalten etwas besonders Interessantes und äh, besonders Wichtiges. Mit welchen Mitteln man die Beschäftigung tatsächlich bewerkstelligen kann, das ist natürlich immer sehr individuell im Lebenslauf.
0: Was ist denn die Rolle des Interpreten eines vorgefundenen Stücks? Wenn Wort und Musik, das vertonte Wort, fertig vorliegt und schon x-mal interpretiert ist. Sie haben vorhin auch einen Namen genannt, Hermann Prey, von dem Sie in München gehört haben, der Sie angestachelt oder motiviert hat, das auch zu machen. Was ist denn die Rolle Ihrer Meinung nach des Interpreten? Eine neutrale Darstellung dessen, was Sie sich überlegt haben oder eine Identifikation oder vielleicht eine distanzierte Haltung zu etwas? Wie würden Sie das beschreiben? Das ist eine sehr wichtige, aber auch eine sehr komplizierte Frage. Ich würde
1: gerne verweisen auf ein Buch, das ich neulich gelesen habe, On Beauty von Roger Scruton, einem englischen Philosophen, der vor nicht langer Zeit gestorben ist. Der eben spricht von der Distanz. Das ist Wort, haben Sie gerade genannt in Ihrer Frage, von der Distanz des Interpreten zum Werk als grundsätzlich wichtig spricht. Ich finde das genau richtig. Das heißt nicht, dass ein dieses Werk nicht als Interpreten sehr stark beeinflussen kann. Ich glaube, eine Identifikation eines Darstellers oder Interpreten mit dem Werk im Sinne sich beeinflussen lassens die ist natürlich äh, vollkommen unanfechtbar und, und richtig und auch wichtig. Äh, ich glaube, dazu sind diese Werke da, dass sie einen berühren. Aber ich glaube, die Identifikation mit einem Werk in dem Sinne, dass man sein eigenes Erleben und seine eigene Historie als Darsteller interpretierend oder gestaltend einbringt, ich glaube, das ist eher das, was ich vermeiden möchte. Das ist etwas, was dem Werk etwas antun kann, was ihm nicht angetan werden muss oder soll. Ich glaube, hier kann es sehr häufig und sehr schnell in Richtung auch einer Sentimentalität gehen, die ich persönlich auch immer eher unangenehm finde. Trotzdem, was ich nie verstanden habe, ist beispielsweise diese extreme Haltung Eduard Hanslicks in seinem Essay über die musikalische Schönheit, wo er sagt, Emotion hat mit Musik nichts zu tun. Es geht nicht um Gefühle, es geht nicht darum, Gefühle darzustellen oder gar zu transportieren oder zu erregen, sondern es sind sowas wie fast steril, tönend bewegte Formen. Also davon möchte ich mich natürlich auch wieder distanzieren. Es geht tatsächlich meiner Ansicht nach natürlich um Emotionalität in jeder Kunst. Wie diese Emotionalität vermittelbar ist, das macht dann die Kunst aus. Je allgemeiner sie vermittelbar ist, Umso nachhaltiger wird sie sich präsentieren, umso mehr Leute wird sie ansprechen können, diese Kunst, meiner Ansicht nach.
0: Was ist mit neuer Musik, also mit Musik, die entsteht zu Händels Zeiten, also im 18. Jahrhundert und auch darüber hinaus noch, auch bei Mozart, die haben ihre Stücke, die ja auch existenziell sind, wie man es heute versteht, einfach für die geschrieben, die da waren, die gesungen haben, ob das jetzt die berühmten Kastraten waren oder Mozarts Gattin oder Schwägerin, was die konnten, das war darauf zugeschnitten. Wie sehen Sie das denn? Gibt es Komponisten, die auf Sie zukommen? Oder gehen Sie auf Komponisten zu, wenn sich das ergibt, ein bestimmtes Thema da ist, um Sie gefragt werden und versuchen, Einfluss zu nehmen? Ja, ja. Natürlich, ich habe manche Interessen
1: an Gedichten, die dann auch von manchen Komponisten vertont wurden, als sie mich fragten, ob ich denn Lust hätte. Beispielsweise eines meiner wichtigsten Werke ist die Harzreise im Winter von Wolfgang Riem. Wir haben uns getroffen bei einer Siemens-Preisverleihung in München und dann sagte, ob ich denn nicht mehr was von ihm singen könnte. Und er würde auch was komponieren und dann habe ich gesagt, ja, hätten Sie denn nicht Lust, diese Goethe-Hymnen, die Schubert nicht vertont hat, vielleicht mal zu vertonen? Und dann hat er gesagt, ja, eigentlich sucht er sich seine Texte schon selbst aus, aber tatsächlich zweieinhalb Wochen später lag das schon im Briefkasten. Und es ist ein hinreißendes Stück, ein Stück, was ich so interessant finde auch deswegen, weil es so viele Wege offen lässt. Also diese Reise Goethes zum Fuß des Brocken, wo er dann auch im Winter eben hinaufsteigt, diese Spur, die bleibt dann so offen. Und das ist so paradigmatisch für eigentlich die musikalische Lyrik. Die Wege, die in einem lyrischen, Gebilde, in einem Gedicht, aber dann auch in einem Lied sich eröffnen. Die bleiben oft so, dass sie sich nicht am Schluss wieder treffen, sondern sie halten die Bedeutung, die möglicherweise eben transportiert wird, offen. Das ist etwas, was man natürlich auch ertragen muss, nicht nur als Darsteller, der sich eben nicht, wie das, ich muss das einfach so sagen, im amerikanischen Unterrichten von Liedern sehr häufig gemacht wird, dazu verleiten lassen darf, hier eine Geschichte zu erzählen, also das da heißt dann wirklich, what story are you telling me, what is the idea you are conveying. Das heißt, es ist nicht unbedingt notwendig, meiner Ansicht nach, aus einem Lied ein Drama oder eine Szene zu machen. Ich finde es nicht nur nicht notwendig, ich finde es falsch. Ich finde, man muss auch als Publikum das ertragen, dass hier etwas offen bleibt, dass Ahnungen da sind, die sich nicht unbedingt dann gleich in Ergebnisse umfüllen lassen.
0: Ich habe bisweilen den Eindruck, sowohl was das Lied, die Liedsituation der neuen Musik angeht, als auch das Opernschaffen, also das Schaffen für die Bühne, dass zeitgenössische Texte, also von lebenden Autoren, ich rede jetzt von Texten, nicht von der Musik, nicht so eine große Rolle spielen. Gerade Wolfgang Riem ist so ein Beispiel dafür, der sehr gerne im Mittellateinischen oder auch in der Antike kramt und da ganz tolle Sachen findet und, und hervorholt. Aber das ist eben auch Literatur, die ja viel, viel älter ist, oft ja tausende Jahre alt. Stimmt mein Eindruck? Ich glaube schon. Ich muss auch sagen, dass ich
1: Lyrik des 20. und 21. Jahrhunderts schon versuche zu verstehen, aber dass es mir natürlich wesentlich schwerer fällt, als Lyrik des 19. und 18. Jahrhunderts zu verstehen. Zumindest glaube ich das. Wer weiß, was ich davon überhaupt verstehe. Ein Beispiel, nochmal um auf Wolfgang Riem zurückzukommen. Tabea Zimmermann und ich haben im letzten September ein Stück von ihm uraufgeführt, das heißt Stabat Mata ist auch der ganz normale Text des David Marters und trotzdem ist es auch, wie Sie sagen, zwar ein Text, der aus dem Mittelalter stammt und Wolfgang grimm hat den hervorgekramt. Aber es ist eine ganz andere Sicht auf diesen Text, als ich sie aus anderen Werken, und es gibt ja viele Vertonungen dieses meditativen Gedichtes, ja. kenne in den oratorischen Vertonungen, beispielsweise von Pergolesi oder von Dvořák. Da ist natürlich dieser meditative Aspekt, sich einlassend auf die Trauer einer Mutter, um mit ihr zu trauern, ist wichtig bei der Vertonung, von Wolfgang Riem für Bratsche und Bariton, ist es dagegen eigentlich ganz anders. Da wird ein Text, der tatsächlich eine relativ eindeutige Funktion, nämlich als meditative Versenkung ursprünglich hatte, wird umgedeutet. Insofern ist es dann tatsächlich eine sehr moderne Sicht auf eine Lyrik, die zwar zu einer anderen Zeit entstanden ist, aber die eigentlich einen ganz anderen Ausdruck transportiert, nämlich, dass hier eine Art, kleine Szene entsteht, ein Mensch, ein Mann, anders kann man es nicht sagen, er selbst sagt es auch so, ein Mann kommt zu dieser trauernden Mutter und sagt, kann ich hier vielleicht mal mitmachen, kann ich hier vielleicht auch mittrauern bitte? Und es geht ja darum, also der Jesus hat uns versprochen, dass wir in den Himmel kommen und jetzt ist er tot, also ich kann es jetzt nicht mehr einfordern, also vielleicht können Sie als Mutter da irgendwie uns an Bord holen. Also, eigentlich äußerst unangenehm geradezu opportunistisch natürlich etwas, was in dem ursprünglichen Text überhaupt nicht gewollt ist. Hier wird dann beispielsweise auch sowas wie eine Rollenverteilung sichtbar wenn der Bariton gemeinsam mit der Bratsche singt, spielt die Bratsche immer akkordisch. Das heißt, hat so eine Art begleitende Funktion des Textes. Wenn allerdings Zwischenspiele, und da gibt es mehrere größere Zwischenspiele, wenn die auftauchen, dann kommt hier auf einmal eine Solostimme zum Vorschein. Und diese Solostimme, die hat dann auch zum Teil etwas ja, fast Abwehrendes oder was Allergisches gegen diese Zudringlichkeit dieses Menschen, der sich da so einmischt in die Trauer der Mutter um ihr einziges Kind, Unigenitus. Und ich glaube, dass hier etwas ganz eindeutig durch den Text interpretiert wird, was vom Text nicht gewollt ist. Insofern auch Altes ist dann auf einmal
0: sehr modern. Christian hat zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Wir machen an dieser Stelle wieder Musik. Jetzt nichts Vokales, sondern das vierte Klavierkonzert von Ludwig Hart Beethoven in einer sehr speziellen Aufnahme, nämlich mit Glenn Gould und den New Yorker Philharmonikern unter Leonard Bernstein. Der erste Satz daraus, jedenfalls ein Ausschnitt. So viel Zeit bleibt leider nicht. Diese Aufnahme entstand von 1961. Da waren Sie noch gar nicht auf der Welt, Herr Gerha, Was fasziniert Sie? An speziell dieser Aufnahme. Klein Kuhl, ist ja ein sehr spezieller Pianist auch.
1: Also ich bin vielleicht schon ein Fan seiner Goldberg-Variationen. Aber ich finde gerade in dieser Aufnahme des vierten Klavierkonzerts von Beethoven, was eines meiner Lieblingskonzerte natürlich ist, etwas besonders Interessantes, er ist ja nicht vielleicht als der Beethoven-Pianist bekannt. Die Auseinandersetzung mit diesem Werk in Zusammenarbeit mit Leonard Bernstein soll, glaube ich, so gewesen sein, dass bei einer Aufführung dann Bernstein Zettel auslegen ließ und sagte, der Interpret und der Dirigent differieren in der Auffassung dieses Werkes sehr und versuchen trotzdem, das heute Abend zusammenzubringen. Ich kann das eigentlich gar nicht hören. Ich finde diese Aufnahme so wunderbar, lyrisch äh, bewegt und motiviert, wird, dass ich hier keinerlei Defizit finden kann. Und das ist eigentlich eines der Dinge, die für Darsteller und Künstler sicher insgesamt wichtig sind, nämlich das, was man sich vorstellt und das, was dann tatsächlich rauskommt oder was vernehmbar ist, kann sehr unterschiedlich sein. Das heißt, eine eindeutige Sicht weder auf ein geschriebenes oder gemaltes oder verfasstes Werk noch auf ein dargestelltes Werk ist möglich. Thank you.
0: Ludwig van Beethoven, Klavierkonzert Nummer 4, der erste Satz, ein Ausschnitt daraus mit dem Pianisten Glenn Gould und den New Yorker Philharmonikern unter Leonard Bernstein. Eine historische Aufnahme von 1961, bei der, wie Christian Gerha sagt, der Dirigent und der Interpret offiziell nicht einer Meinung waren, und Trotzdem, wie man hört, doch eine Einheit herauskommt. Ja, es ist ja auch eine Art Spannung, wenn man nicht einer Meinung ist und dann zusammen auf die Bühne muss. Wenn beide wollen, dass sie das Beste geben, dann gibt es immer einen kreativen Kompromiss, so möchte ich es mal nennen. Christian Gerhard, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Sie haben am Anfang, ich komme noch mal darauf zurück, vom Doktor Kantans gesprochen und der Doktor, der singt, der war ein Mediziner. Wir müssen an dieser Stelle, Herr Gerhaha, auf die gegenwärtige Situation zu sprechen kommen. Wir nehmen diese Sendung im März auf. Sie haben zusammen mit einigen Kollegen viel Furore gemacht, indem Sie eine Initiative Aufstehen für die Kunst ins Leben gerufen haben und diese auch wortgewaltig der Presse vorgetragen haben. Was haben Sie damit bezweckt?
1: Wir sind der Meinung, dass in dem Lockdown Light, der im November verkündet wurde, der Kunst enormer Schaden zugefügt wurde. Vor allem der darstellenden Kunst, aber auch den anderen Künsten. Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht verstehen, warum man je überhaupt in dieser krise ein museum zugesperrt hat, außer vielleicht am anfang, wo man nicht wusste wie überhaupt mit dem virus umzugehen sei aber ich bin der meinung dass und das ist auch die meinung unseres anwalts dass das nicht sein kann, dass im artikel fünf des Grundgesetzes der bundesrepublik die kunstfreiheit an gleicher Stelle und mit gleicher Wichtigkeit betont wird wie die Freiheit der Religion und die Freiheit der Versammlung. Die beiden wurden zwar auch eingeschränkt, die Religion und die Versammlung, aber sie wurden nicht ganz aufgehoben. Die Kunstfreiheit, vor allem der darstellenden Künste, wurde faktisch total aufgehoben. Wir sind nicht der Meinung, und das ist die andere Säule unserer Argumentation, dass die Gefährdung der Zuhörer und auch der Musiker, in Opernhäusern und Konzertsälen oder auch nur der Schauspieler in Theatern, dass die ausreichend bewiesen ist. Äh, Im Gegenteil, im November war schon absehbar, dass aus einer Pilotstudie ähm, der Bayerischen Staatsoperative vorgehende Ergebnisse darauf hindeuten, dass die Infektiosität für Darsteller wie fürs Publikum in Theatern und Opernhäusern und Konzertsälen besonders gering ist im Vergleich mit anderen gesellschaftlichen Bereichen. Gerade die Klimatisierungsmöglichkeiten, die ja auch in großen Museen enorm sind, um die Kunstwerke zu konservieren, die Klimatisierungsmöglichkeiten sind so ausgezeichnet, dass beispielsweise in einem Raum wie der Bayerischen Staatsoper die Luft innerhalb von neuneinhalb Minuten ganz ausgetauscht werden kann. Das kann man eigentlich nur noch an der frischen Luft gesünder sich aufhalten, meiner Ansicht nach. Und nicht nur meiner Ansicht nach, sondern eben auch Wissenschaftler. Und die Studie kam Anfang Dezember raus. Da wollten wir dann einen Eilantrag am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einbringen. Zu dieser Zeit kam aber dann dieser Lockdown der zweiten Art, der sehr hart ist. Und dann mussten wir diesen Eilantrag sinnvollerweise zurückstellen. Das haben wir dann auch getan. Jetzt sind wir am überlegen, ob wir ihn doch stellen wollen. Erste Öffnungsperspektiven gibt es ja nun auch für die darstellenden Künste. Allerdings ist die Benachteiligung immer noch groß. Wir sind inzidenzgebunden. Der Einzelhandel ist nicht inzidenzgebunden. Der Einzelhandel darf zwei Wochen früher aufmachen. Körpernahes Gewerbe wie Nagelstudios, Friseure dürfen früher aufmachen. Gartenbaumärkte, Gärtnereien dürfen aufmachen. Wir verstehen nicht, warum. Wir wollen auf der anderen Seite diese Möglichkeit eines Eilantrags vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof auch nicht leichtfertig verschießen. Denn wenn die sagen können, ja, die Inzidenz ist einfach wesentlich zu hoch, da kann man jetzt überhaupt keine Verordnung kippen, wie das eben im Dezember und Januar der Fall war, dann sind wir einfach durch mit unserer Argumentation. Jetzt überlegen wir, ob wir den Eilantrag beim Verwaltungsgerichtshof noch weiter aufsparen für weitere krasse Benachteiligungen und erstmal eine Verfassungsklage in Form einer Popularklage vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof einbringen. Das würde den Vorteil beinhalten, dass auch zurückliegende Verordnungen die eben auch beispielsweise für den Lockdown Light im November nochmal beleuchtet werden könnten und dass die Verantwortung der Politik hier eine in unseren Augen undifferenzierte Verordnung durchgebracht zu haben, dass die vielleicht nochmal rechtswirksam werden könnte. Dass also Theater nicht noch zusätzlich geschlossen werden könnten, weil dann die Pandemiehaushalte irgendwann im Sommer sagen, nee, da geht nicht mehr und jetzt müssen wir ein paar kommunale Theater zumachen oder ein paar Rundfunkorchester fusionieren. Ich glaube, wir müssen hier den Druck aufrechterhalten und das geht wahrscheinlich nur mit einer Verfassungsklage. Wenn ich noch eines dazu sagen darf, die Tatsache, dass im November geschrieben wurde, Freizeitaktivitäten wie Bordelle, Nagelstudios und Theater sind geschlossen, das ist ein systemisches Versagen der Politik gewesen. Und auch dazu müssen wir den Artikel 5 des Grundgesetzes anrufen, denn durch solche Dinge, dass die Künste in eine bestimmte Ecke gedrängt werden, dass den Künsten bestimmte Aufgaben zugewiesen werden, nämlich Freizeitaktivität zu sein und Entertainment oder wie der bayerische Ministerpräsident im April letzten Jahres gesagt hat, Sie sind zur Erbauung da, während er den Gang zum Friseur mit der Menschenwürde rechtfertigt. Solche Dinge sind eigentlich
0: grundlegende Verletzungen der Kunst und des Kulturstaates Deutschland. Ich habe auch nie verstanden, auf der anderen Seite, dass gerade die Künstler und die Veranstaltungswirtschaft, ich nehme das mal komplett zusammen, denn das, das geht ja auch bis in die Popmusik, bis in die Debünen bauen, die ja alle seriös Arbeiten, die alle Steuern zahlen, alle Sozialabgabe zahlen und einfach arbeiten wollen, dass da nicht mehr Gewicht drauf gelegt wurde, genau auf dieses Verdikt, ja auf diese Freizeitvergnügung können wir jetzt halt mal ein bisschen verzichten, dass man diesen Leuten sagt, das sind Arbeitsplätze. Und das sind genauso ehrenwerte Arbeitsplätze wie jemand, der Brötchen backt, Autos zusammenschraubt oder Busse fährt. Also dass man diesen ganz juristischen Aspekt der Arbeit im Grunde so abgewertet hat, als ich gehe dahin, wenn ich Lust und Freizeit vergnügen kann. Ja. ja, aber man muss auch dazu sagen, das
1: Vergnügen des einen ist die Arbeit des anderen. Insofern stimmt es auch schon vom Prinzip her nicht. Und ich habe nie verstanden, wenn Herr Altmaier sagt, zuerst kommt die Wirtschaft, als ob vielleicht die. Kreativ- und Kulturwirtschaft nicht bedeutend wäre. Die ist so groß, wahrscheinlich insgesamt zusammengenommen, größer als die Automobilwirtschaft in Deutschland. Und dass man einfach sagt, es ist uns nicht wichtig, während das andere wichtig ist, das hat uns niemand erklärt. Ich glaube, das
0: kann auch niemand so einfach erklären. Wolfgang Amadeus Mozart, das ist unsere nächste Musik, Herr Gerha. Der hatte einen Dickkopf, so ähnlich wie Bach. Bei Mozart ist es der berühmte Tritt in den Hintern, den er bekommen hat, als er dem Erzbischof Coloredo nicht mehr zu Diensten sein wollte, was seine Entscheidung, nach Wien zu gehen, dann eben auch befeuert hat, die letzten zehn Jahre seines Lebens ich stelle jetzt nicht die hypothetische Frage, was Mozart, was überhaupt diese ganzen großen Komponisten im Angesicht einer solchen Pandemie wohl gemacht hätten, was sie erlitten hätten, ob wir auf ihre Musik heute verzichten müssten. Das ist müßig. Wir hören lieber Musik und zwar den zweiten Satz aus der Sinfonia Concertante mit Isaac Börlmann, Pinkers Zuckermann unter Leitung von Zubin Meta, auch das eine speziell von Ihnen ausgesuchte Aufnahme mit drei ganz bedeutenden Künstlern, aber sicher auch schon älteren Datums. Diese Aufnahme, glaube ich, spricht für sich. Ich liebe
1: die Konzertante Sinfonie, eines meiner wichtigsten Stücke als Zuhörer. Ich glaube, die Natürlichkeit und trotzdem Schönheit des Tons, die Süßigkeit auch des Tons, geht ja eine perfekte Kombination ein. Wenn ich aber noch eines sagen darf, ich glaube, die Dickköpfe auch Mozart oder Bach die hätten weitergemacht mit ihrer Kunst, so wie von Pushkin überliefert ist, dass eine Choleraepidemie, die in vier Monaten eine Quarantäne brachte, dass das eigentlich die kreativste, aber auch schönste Zeit seines Lebens gewesen sei. Und das ist eigentlich auch das Wesen der Künste, dass sie immer liefern von sich aus, dass sie nicht erst auf eine Nachfrage reagieren. Und es zeigt sich auch in dieser Pandemie, die Künstler waren eigentlich sehr aktiv. Sie haben neue Sachen angeboten, sie haben Hygienekonzepte, aber auch künstlerische Produkte neu erdacht und erfunden. Und dann nochmal so zurückgestuft zu werden, das finde ich besonders bitter.
0: Ein Ausschnitt aus dem zweiten Satz von Mozarts wunderbarer Sinfonia Concertante für Geige und Bratsche und Orchester. Hier in einer Aufnahme mit Itzhak Perlman, Pinkers Zuckermann, dem Israel Philharmonic Orchestra unter Leitung von Zubin Meta. Christian Gerhacher, zu Gast im Doppelkopf in HA2-Kultur. Wir haben über Ihre Initiative Aufstehen für die Kunst gesprochen, über die ganze Problematik der Pandemie und wie die Politik mit ihr umgegangen ist. Ja, wir tun uns alle ein bisschen schwer, weil manche wissen vieles besser. Auf der anderen Seite kann man auch nicht behaupten, dass eben alles funktioniert hat und gut war, was von Seiten der Politik und der Verwaltung da gelaufen ist oder auch noch läuft, Stichwort Test und Stichwort Impfung. Was mich auch erstaunt hat oder dann auch doch auch erregt hat, das war die absolute Herrschaft der Virologen. Auf die hörte die Politik. Das ist auch in Ordnung. Aber dass man zugleich und schon im letzten Jahr konnte man das ja sehen, bei den Schülerinnen und Schülern, bei Studenten, bei jungen Leuten, besonders auch psychische, gesellschaftliche Problematiken hätte erkennen müssen. Also sprich, dass die ganzen Folgen der Pandemie nicht nur eine rein gesundheitliche sind, im Sinne von körperlicher Gesundheit, sondern eben auch von geistiger, seelischer Gesundheit. Dazu gehört dann auch die Kultur. Das ist ziemlich außen vor geblieben. Gibt es dafür eine Erklärung? Sie sind ja im medizinischen Milieu, wie Sie sagten, so ein bisschen zu Hause, weil Sie es studiert haben. Gibt es da so eine Absolutheit eines wissenschaftlichen Denkens, das manchmal den Menschen in seiner Gesamtheit ein bisschen außen vor lässt? Ja, ich
1: bewundere natürlich manche dieser Wissenschaftler und ich möchte ihn nicht grundsätzlich irgendwie an Kahn fahren. Aber ich sehe eine Sache. Die Nichtbeachtung der Studien die die relative Gefahrfreiheit einer Infektiosität, eines Sich-Infizierens in Theatersälen erwies, diese Studie wurde nicht gerne gesehen und wurde lange Zeit gar nicht gesehen und wurde von der Politik nicht berücksichtigt. Ich verstehe nicht, wie man sich einerseits dem Urteil mancher Virologen vollkommen verschreibt und dem anderen wissenschaftlichen Ergebnis nicht. Ich sehe aber auch nicht warum man einer wissenschaftlichen Expertise so absoluten Wert zubilligen müsste, wie das in dieser Pandemie geschehen ist. Dass gerade in der Naturwissenschaft, in der heutigen Naturwissenschaft oder in der Medizin oder in vielen technischen Wissenschaften so wie ein Positivismusvorwurf nicht ganz falsch ist, das wird in dieser Pandemiezeit vollkommen ausgeklammert. Ich glaube, ein bisschen mehr Skepsis gegenüber einem endgültig wirkenden aber nie seienden, denn das Prinzip der Falsifizierbarkeit bestimmt auch jede auch Wissenschaft heute noch. Also diese mangelnde Skepsis gegenüber einer sich absolut gebenden wissenschaftlichen Aussage, die muss man der Politik schon vorhalten. Ich würde sagen, natürlich ist die Orientierung an Wissenschaft richtig, aber Urteile dauerhaft ganz Unwidersprochen hinzunehmen, das verstehe ich nicht. Und ich finde, dass sich das beispielsweise darin äußert, dass man an dem Inzidenzwert als einziger oder wie einzig erscheinender Komponente des Denkens und als einziges, fast einziges Kriterium für Entscheidungen dass man da so daran festhält, obwohl man andere Kriterien vielleicht auch dazu nehmen könnte und von der Inzidenz als entscheidendes Kriterium mal wegkommen könnte. Das ist für mich ein Beispiel, dass hier eine mangelnde wissenschaftliche Flexibilität also im Sinne einer Wahrheitsfindung zu beklagen scheint. Was ich aber noch dazu sagen möchte, was Sie sagten, das Aussperren der Bildung, das ist wirklich etwas, was ich nicht verstehe, dass man beispielsweise gerade in Zeiten dieser Pandemie, wo so viele Menschen Zeit hatten, mehr Zeit hatten, als sie sonst haben. Dass man ihnen da nicht die Museen nicht nur nicht zusperrt, sondern geradezu aufsperrt. Dass man die nicht Tag und Nacht offen lässt. Dass man nicht alle Menschen dazu einlädt, sich zu bilden, sich zu öffnen, kulturellen Inhalten gegenüber. Das ist mir vollkommen unverständlich. Ja,
0: zumal man ja die Aktivitäten der Menschen ins Private dadurch zurückgedrängt hat und sich zugleich beschwert hat, dass die hohen Infektions-Hotspots, wenn man so will, eben aus dem Privatbereich ja. kommen. Also man ich hätte kann mich noch auch, erinnern. auch die Gastronomie mit ihren Hygienekonzepten, aber auch die Museen, die einfach kontrollierbar, überschaubar sind, die hätte man ja eigentlich nutzen können, um die Leute aus dem Privaten und eben aus den Hotspots rauszuholen. Ja. Ich möchte doch vielleicht auf zwei, drei Dinge zu sprechen kommen, die ganz konkret nicht
1: gut gelaufen sind. Denn dass die Politik am Anfang in einer Art Schockstarre auch Fehler gemacht hat, das wird ihr niemand angreifen. Aber dass dann irgendwann solche Dinge vorkamen, wie dass in Bayern private Zusammenkünfte bis zu 100 Leuten oder wenn Garten dabei war, bis zu 200 Leuten erlaubt wurden im Juli und dass dann im September der Besuch jeder Veranstaltung also eine Oper auch im Bayerischen Nationaltheater mit 2100 Plätzen, auch auf 200 gedeckelt wurde. Das sind Dinge, die können nicht auf einer vernünftigen, differenzierten Planung basieren. Oder dass der Bayerische Ministerpräsident bei dem Ausrufen des Katastrophenfalls Anfang Dezember gesagt hat, ab jetzt dürfe man nur noch mit Maske in die Kirche gehen und dort auch nicht mehr singen. Das ist doch wirklich ein Schlag ins Gesicht der Kultur. Die Theater, die wesentlich sicherer sind als die Kirchen, weil sie natürlich eine ganz andere Klimatisierung haben und weil dort auch jeder Besucher natürlich nachvollziehbar und nachverfolgt werden kann. Das ist ja alles nicht anonym wie in der Kirche. Da kann jeder reingehen und keiner muss sagen, wo er saß. Aber im Theater weiß man genau, wer wo saß. Und dort wurde in der Kirche noch gesungen, während die Theater tot waren. Das ist ein Schaden, der ist nicht zu rechtfertigen. Da muss man wirklich sagen, hier hat die Politik entscheidende Fehler begangen, ohne sie begehen zu müssen. Es war keine Notwendigkeit diese Entscheidung. Im Gegenteil, eigentlich hätte man hier schon nach so vielen Monaten Erfahrung die nötige Differenziertheit erwarten können
0: in der politischen Entscheidung. Das ist nicht geschehen und deswegen müssen wir aktiv bleiben. Wir kommen zur letzten Musik, Christian Gerhager. Nochmal Robert Schumann, Zweite Sinfonie, Satz 1, eine Aufnahme unter Leitung von Daniel Harding. Daniel Harding ist einer meiner äh,
1: liebsten Dirigenten und er ist auch ein ganz enger Freund. Ich habe immer wieder in die Zweite Sinfonie Schumanns dirigieren sehen und es ist für mich ein ganz besonderes Werk, nicht nur durch sein Dirigat, sondern allein einfach als Werk selbst, denn es ist so rätselhaft. Es beginnt hier eine Musik in C-Dur, eine Tonart, die nun wirklich nicht in besonderen Verdacht steht, auf Verzweiflung hinzuweisen. Eine Tonart, die dann auch noch sich in einer Trompete, die nun auch nicht das Instrument schlechthin für Melancholie ist, sich zu entfalten beginnt, aber sofort in mir eine solche Rätselhaftigkeit, was die Bedeutung angeht, hervorruft. Ich denke mir, was bedeutet dieses, diese zaghafte Schritt nach oben, da Bam, party. Es ist so düster, so grauenvoll, einsam. So wirkt diese Musik auf mich, dass ich trotz der dann sich entwickelnden Motorik und auch wieder ganz konventionellen sagen wir, Heiterkeit in Anführungszeichen nie weiß, was diese Musik bedeutet. Aber ich muss sagen, vielleicht fasziniert mich Musik, die so wenig
0: zeigen will und kann, was sie vielleicht bedeuten möchte, besonders. Christian Gerhacher zu Gast in Doppelkopf in HL2 Kultur. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Und vielen Dank fürs Zuhören.